0: Tweede deel van Hoofdstuk 5 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van Hoofdstuk 5. Ik ben van huis weggestuurd. Wat een verbazingwekkende stad Londen voor mij was ik het in de verte zag en hoe vast ik geloofde dat al de avonturen van mijn geliefde helden zich nog steeds daar afspeelden en hoe ik een onbestemde overtuiging koesterde dat die stad meer wonderen en meer goddeloosheid moest bevatten dan alle steden in de hele wereld behoef ik hier niet uitvoerig te vermelden langzamerhand kwamen wij dichterbij en bestemder tijd bereikten wij de herberg in de buurt van whitechapel die de plaats van onze bestemming was het is mij ontschoten of het de blauwe stier of de blauwe beer was maar ik weet wel dat het iets blauws was en dat een afbeelding daarvan achterop de diligence was geschilderd toen de conducteur afstapte wierp hij een blik op mij en voor de deur van het kantoor riep hij is hier iemand voor een jongetje geboekt als murdstone van blunderstone in suffolk dat afgehaald zou worden niemand antwoordde probeer het eens met copperfield als het u belieft meneer, zei ik verlegen naar beneden kijkend is hier iemand voor een jongetje geboekt als murdstone van Blunderstone in Suffolk, maar die zegt dat hij Copperfield heet. Dat afgehaald zou worden, zei de conducteur. Kom aan, is er iemand? Nee, er was niemand. Ik keek angstig rond, maar de vraag maakte niet de minste indruk op iemand van de omstanders, behalve op een man met slopkousen en één oog, die aanraadde dat men mij maar een koperen halsband moest omdoen en in de stal moest vastleggen er werd een ladder gebracht en ik klom naar beneden naar de dame die op een hooischelf leek daar ik mij niet durfde bewegen voor haar mand was weggenomen alle passagiers waren nu afgestapt de bagage was spoedig afgeladen de paarden waren reeds voor het afladen uitgespannen en nu werd de diligence zelf door eenige stalknechts omgedraaid en ter zijde geduwd nog kwam er niemand om het stoffige jongetje van blunderstone in suffolk op te eisen, eenzamer dan robinson crusoe die niemand had om naar hem te kijken en te zien dat hij zoo eenzaam was Stapte ik het kantoor binnen, kwam op uitnodiging van de klerk, die daar zat, achter de toonbank en zette mij daar op de weegschaal, waarmee men de bagage woog. Terwijl ik hier naar de pakken, balen en boeken zat te kijken en de stallucht inademde, die mij later altijd weer aan die morgen deed denken, begon een hele stoet van vreselijke overpijnzingen in processie door mijn brein te trekken als er eens niemand mij kwam halen hoe lang zou men mij dan hier wel willen houden zouden zij mij laten blijven tot ik mijn zeven shillingen verteerd had zou ik s nachts in een van die houten bakken moeten slapen bij de andere bagage en mij s morgens aan de pomp op de plaats moeten wassen of zou men mij elke avond wegsturen en denken dat ik de volgende ochtend, als het kantoor geopend werd, wel weer terug zou komen om te wachten tot men mij kwam afhalen, als er eens geen vergissing in het spel was, maar meneer Murdstone deze streek had verzonnen om mij kwijt te raken? Wat moest ik dan doen?' liet men mij daar blijven tot mijn zeven shillingen op waren dan kon ik toch niet hopen nog te mogen blijven als ik begon dood te hongeren dat zou bepaald heel lastig zijn voor de klanten behalve dat het de blauwe leeuw of wat het dan was in gevaar zou kunnen brengen de begrafeniskosten te moeten betalen als ik het terstond te voet naar huis probeerde te komen hoe zou ik dan de weg vinden of hoe kon ik hopen ver te kunnen lopen en hoe kon ik ook al kwam ik thuis erop rekenen dat iemand behalve peggotty mij zou willen terugnemen als ik de dichtstbijzijnde autoriteiten opzocht en hun aanbood dienst te nemen als soldaat of als matroos zouden zij mij waarschijnlijk niet eens willen hebben omdat ik nog zo klein was deze gedachten en honderd dergelijke deden mij gloeiend heet worden en maakten mij duizelig van angst ik was in het heetst van die koorts toen er iemand binnenkwam en met de klerk fluisterde die mij daarop van de schaal liet glijden en naar hem toeschoof alsof Gewogen, gekocht, afgeleverd en betaald was. Toen ik aan de hand van deze nieuwe kennis het kantoor uitging, keek ik hem eens van terzijde aan. Hij was een jong mens, mager en vaal bleek, met holle wangen en een kin bijna even zwart als die van meneer Murdstone, maar daarmee hield de gelijkenis op, want zijn bakkebaarden waren weggeschoren en zijn haar zag er in plaats van glanzend heel droog en stroef uit hij was in het zwart gekleed zijn jas en broek waren allebei even kaal en vaal en tamelijk kort van mouwen en pijpen en hij had een witte das om die niet al te schoon was ik dacht niet en denk nu nog niet dat deze das al het linnen was dat hij droeg maar het was in ieder geval alles wat hij ervan liet zien. Gij zijt immers de nieuwe jongen, zei hij. Ja, meneer, antwoordde ik. Ik dacht dit maar zo, zeker wist ik het niet. Ik ben een van de meesters op Salem House, zei hij. Ik maakte een buiging voor hem en vatte dadelijk een diep ontzag voor hem op ik schaamde mij zo om tegen een geleerde heer en een meester op salem house over zoiets alledaags als mijn koffer te spreken dat wij al een heel eind op weg waren voor ik er over durfde te reppen toen ik er echter bescheidenlijk op zinspeelde dat hij mij later toch nog wel eens van pas zou kunnen komen keerden wij terug en zei hij tegen de klerk dat de vrachtrijder opdracht had de koffers middags te halen als ik vragen mag meneer, zei ik toen wij weer ongeveer even ver als de voeren waren gekomen is het ver bij blackheath antwoordde hij maar is dat ver vroeg ik schroomvallig een flink eind zei hij wij zullen met de diligence gaan het is ongeveer zes mijlen ik was zoo moe en flauw dat de gedachte om het nog zes mijlen ver te moeten uithouden al te erg voor mij was ik raapte al mijn moed samen om hem te zeggen dat ik sedert de vorige middag niets gegeten had en dat ik hem heel dankbaar zou zijn als hij mij wilde toestaan iets te eten te kopen hij scheen hierover verwonderd te zijn ik zie hem nog stilstaan en mij aankijken en na zich even bedacht te hebben zei hij dat hij nog een ouwe juffrouw wilde opzoeken die niet ver daar vandaan woonde en dat het het beste zou zijn als ik wat brood kocht of iets anders waar ik veel van hield en dat niet ongezond was en dat ik dan bij haar een huis ontbeet, waar wij wel wat melk zouden kunnen krijgen wij bleven dus voor het raam van een bakkerswinkel staan en nadat ik een reeks van voorstellen had gedaan om het verste en onverteerbaarste dat er maar in de winkel aanwezig was te kopen en hij die een voor een had verworpen besliste hij ten gunste van een bruin broodje dat mij drie stuivers kostte. Daarna kochten wij in een komenijnswinkel een ei en een sneedje door regenspek, waardoor ik van mijn tweede blinkende shilling nog zoveel overhield, dat ik Londen voor een heel goedkope stad begon te houden. Na het inslaan van deze voorraad gingen wij verder, door een gewoel en lawaai, dat mijn vermoeide hoofd boven alle beschrijving verwarde, en over een brug, die zonder twijfel de London Bridge moet zijn geweest. Ik geloof zelfs dat hij mij dit zei, maar ik was half in slaap, tot wij aan de woning van de oude juffrouw kwamen, die in een hofje van armenhuisjes stond, zoals ik uit het uiterlijk daarvan opmaakte, en ook uit een opschrift op een steen boven de poort dat zij dat zij voor vijf arme vrouwen waren gesticht de meester van salem house lichtte de klink van een der zwarte deurtjes op die alle aan elkaar gelijk waren en elk een raampje ernaast en nog een raampje er boven hadden en wij stapten het huisje van een der arme vrouwtjes binnen die juist bezig was haar vuur aan te blazen om de inhoud van een sauspannetje aan de kook te brengen toen zij den meester zag binnenkomen hield de oude vrouw op met de blaasbalg op haar knie en zei iets dat als mijn kareltje klonk maar toen zij mij zag binnenkomen stond zij op wreef in haar handen en maakte bedremmeld een beweging om te buigen ''Kunt ge voor deze jonge heer zijn ontbijt klaarmaken, als het u belieft?'' zei de meester van Salem House. ''Of ik dat kan?'' antwoordde de oude vrouw. Ja, zeker kan ik dat.'' ''Hoe gaat het met juffrouw fibbitson vandaag?'' zei de meester, naar een andere oude vrouw kijkend, die in een grote leunstoel bij het vuur zat, en zo op een hoopje kleren leek, dat ik tot op de huidige dag blij ben dat ik niet bij vergissing op haar ben gaan zitten och slapjes zei de eerste oude vrouw het is een van haar kwade dagen als het vuur bij ongeluk uitging geloof ik heus dat zij ook zou uitgaan en nooit weer levend zou worden daar zij naar haar keken deed ik dit eveneens hoewel het een warme dag was scheen zij aan niets anders dan aan het vuur te denken ik verbeelde mij dat zij zelfs jaloersch was op het sauspannetje dat er stond, en ik heb reden om te geloven dat zij het heel kwalijk nam dat het gebruikt werd om mijn ei te koken en mijn spek te bakken want ik zag haar met mijn eigen ontstelde ogen op zeker ogenblik haar vuist tegen mij schudden terwijl die toebereidselen plaats hadden en niemand anders naar haar keek de zonneschijn kwam door het raampje naar binnen maar zij zat met haar eigen rug en de rug van haar stoel daar naartoe, alsof zij een scherm voor het vuur wilde maken en dit zorgvuldig warm wilde houden in plaats dat het haar warm hield de voltooiing der toebereidselen voor mijn ontbijt, waardoor het vuur weer vrijgelaten werd, verheugde haar zo dat zij hardop begon te lachen, en een zeer onaangename lach had zij, dat moet ik zeggen. Ik zette mij aan mijn bruine broodje, mijn ei en mijn sneetjes spek met een kom melk daarbij, en genoot van een heerlijke maaltijd, terwijl ik nog volop daarmee bezig was zei de oude vrouw des huizes tegen de meester hebt gij uw fluit bij u ja antwoordde hij kom speel dan eens wat zei de oude vrouw op een vleiende toon toe daarop stak de meester zijn hand onder de panden van zijn jas en haalde zijn fluit tevoorschijn die hij in elkaar zette waarna hij terstond begon te spelen mijn vaste overtuiging na vele jaren van nadenken is dat er nooit iemand in de wereld kan zijn geweest die slechter speelde dan hij hij bracht de droevigste geluiden teweeg die ik ooit door enig middel natuurlijk of kunstmatig heb hooren voortbrengen ik weet niet welke wijsjes het waren als het spelen iets van een wijsje had waaraan ik sterk twijfel maar de invloed van deze muziek op mij was dat zij mij eerst aan al mijn leed deed denken tot ik mijn tranen bijna niet meer bedwingen kon daarna mijn eetlust bedierf en mij tenslotte zo slaperig maakte dat ik mijn ogen niet meer kon openhouden zij beginnen weer dicht te vallen en ik begin weer te knikken terwijl de herinnering opnieuw bij mij opkomt het kamertje met de open hoekkast en de stoelen met vierkante leuningen en het hoekige trapje dat naar de bovenkamer leidt en de drie pauwe boven de schoorsteenmantel het heugt mij nog dat ik mij afvroeg toen ik pas binnenkwam wat die pauw wel gedacht zou hebben als hij geweten had tot welk lot zijn sieraad eens gedoemd zou zijn verdwijnt weer voor mijn gezicht en ik zak voorover in slaap de fluit wordt onhoorbaar daarentegen hoor ik de wielen van de diligence en ik ben weer op reis de diligence hotst ik schrik wakker de meester van salem house zit met zijn benen kruiselings over elkaar allerjammerlijkste spelen terwijl de oude vrouw opgetogen toekijkt en luistert. Zij verdwijnt weer op haar beurt, en hij verdwijnt, en alles verdwijnt, en er is geen fluit, geen meester, geen Salem House, geen David Copperfield meer, niets anders dan een diepe slaap. Ik droomde, naar het mij toescheen, dat terwijl hij op die akelige fluit blies, de oude vrouw des huizes, die in opgetogen verwondering al dichter en dichter bij hem was gekomen, zich over de leuning van zijn stoel boog en haar armen hartelijk om zijn hals sloeg, wat hem voor een ogenblik in zijn spelen stuitte. Ik was toen of terstond daarna in een tussentoestand tussen slapen en waken, want toen hij weer begon te spelen dat hij ophield was een heusche waarheid zag en hoorde ik de oude vrouw aan juffrouw fibbitsen vragen of het niet verrukkelijk was waarmee zij het spelen bedoelde waarop deze antwoordde ja zeker en tegen het vuur knikte dat zij daarvan ben ik overtuigd al de eer van die muziek gaf toen ik een hele tijd gesluimerd scheen te hebben nam de meester zijn fluit weer in drie stukken uit elkaar, stak haar in zijn zak en ging met mij weg. Wij vonden de diligence heel dichtbij, gereed staan en klommen er bovenop. Maar ik was zo slaperig, dat men mij, toen wij onderweg stilhielden, om nog iemand op te nemen, binnenin zette waar niemand zat en waar ik rustig doorsliep, tot ik merkte dat de diligence tussen groen gebladerde stapvoets tegen een steile heuvel opreed weldra hield zij stil en had haar bestemming bereikt een korte wandeling bracht ons ik bedoel de meester en mij naar Salem House dat door een hoge rode muur was omringd en er heel somber uitzag boven een deur in deze muur was een bord waarop men de woorden Salem House las en door een tralievenstertje in deze deur werden wij nadat wij gescheld hadden door een zeer knorrig gezicht bekeken dat zoals ik bemerkte toen de deur geopend werd aan een zwaarlijvige man toebehoorde met een nek als een stier een houten been een dreigend laag voorhoofd en zeer kort geknipt haar de nieuwe jongen zei de meester de man met het houten been bekeek mij van het hoofd tot de voeten dit duurde niet lang want ik was niet groot sloot de deur achter ons en nam de sleutel eruit wij liepen al tussen enige donkere zware bomen naar het huis toen hij mijn geleider nariep hela wij keken om en hij stond voor de deur van een huisje, waarin hij woonde, met een paar laarzen in zijn hand. Hier, de schoenmaker, is er geweest, zei hij, terwijl gij uitwaart, meneer Mel, en hij zegt dat hij ze niet meer lappen kan. Hij zegt dat er geen stukje van de oude laarzen meer over is, en dat hij niet begrijpt hoe gij er nog iets van verwachten kunt met deze woorden gooide hij meneer mel de laarzen toe mijn geleider ging enige schreden terug om ze op te rapen en bekeek ze heel droevig dacht ik terwijl wij samen verder gingen ik lette er toen voor de eerste maal op dat de laarzen die hij aanhad al erg waren afgedragen en dat zijn kous er op een plaats doorheen kwam als een uitbottend knopje salem house was een vierkant blok van bakstenen met uitgebouwde vleugels en zag er heel kaal en onbewoond uit alles was zo stil dat ik tegen meneer mel zei dat het mij voorkwam alsof de jongens uit waren maar hij scheen zich te verwonderen dat ik niet wist dat het vakantie was dat al de jongens naar huis waren dat meneer creakle de eigenaar met mevrouw creakle en juffrouw creakle aan zee was en dat ik tot straf voor mijn misdrijf in de vakantie naar school was gezonden wat hij mij allemaal onder het verder gaan uiteenzette ik liet mijn blikken in de kamer waarin hij mij bracht rondgaan en vond dit het akeligste vertrek dat ik nog ooit gezien had ik zie haar nu nog een lange kamer met drie lange schrijftafels en zes banken en in het rond overal pennen om hoeden en leien op te hangen Brokken van oude schriften liggen over de morsige vloer verstrooid. Enige huisjes voor zijdewormen van dezelfde stof vervaardigd, zijn over de tafels verspreid. Twee armzalige witte muisjes, door hun eigenaar achtergelaten, lopen heen en weer in een stoffig, van bordpapier en ijzerdraad gemaakt kasteeltje, en zoeken met hun rode oogjes in alle hoeken naar voedsel een vogeltje in een kooitje weinig groter dan het zelf is maakt nu en dan een droevig geratel als het op zijn stokje van twee duim hoog springt of zich daarvan af laat vallen maar het zinkt of chilpt niet er heerst een vreemde benauwde geur in het vertrek als van beschimmeld leer Rotte zoete appelen en muffe boeken. Er had niet veel meer inkt rondgespat kunnen zijn, al was de zaal van het eerste ogenblik van haar bestaan af zonder dak geweest, en al had het door al de wisselende seizoenen van het jaar heen aanhoudend inkt geregend, gesneeuwd of gehageld. Toen meneer Mel mij even alleen liet, om zijn laarzen naar boven te brengen ging ik naar het andere einde van de zaal en merkte in het voortsluipen dit alles op Eens klaps kwam ik aan een op karton geplakt biljet heel fraai geschreven dat op de lessenaar lag en deze woorden te lezen gaf neem u voor hem in acht hij bijt ik klom dadelijk op de tafel bevreesd dat er op zijn minst een grote hond onder lag maar hoewel ik met angstige ogen naar alle kanten rondkeek kon ik niets van hem ontdekken ik was nog aan het rondgluren toen meneer Melt terugkwam en mij vroeg wat ik daar op de tafel deed neem mij niet kwalijk meneer als het u belieft, zei ik, ik zoek naar de hond. De hond, zei hij, welke hond? Is er dan geen hond, meneer? Welke hond bedoelt gij toch? Waarvoor men zich in acht moet nemen, meneer, die bijt? Nee, Copperfield, zei hij ernstig, dat is geen hond, dat is een jongen. Ik heb opdracht gekregen, Copperfield om u dit papier op de rug te hangen. Het spijt mij dat ik zo'n begin met u moet maken, maar ik moet het doen. Daarmee tilde hij mij van de tafel af en hing mij het papier dat daartoe gemaakt was als een ransel op de rug. Overal waar ik daarna heen ging, had ik het genoegen het mee te dragen wat dat papier mij deed leiden kan niemand zich voorstellen of het mogelijk was dat iemand mij zag of niet altijd verbeeldde ik mij dat iemand het las het hielp mij niet dat ik mij omkeerde en niemand zag want waarheen ik mijn rug ook wendde verbeeldde ik mij altijd dat er iemand was die onbarmhartige man met het houten been, verergerde nog mijn leed. Hij hield toezicht, en als hij mij tegen een boom of een muur zag leunen, bulkte hij aan de deur van zijn huisje. Hij daar, Copperfield, laat dat bord duidelijk zien, of ik zal rapport van u maken. De speelplaats was een kale met bestrooide plek, waarop de achterramen van het huis en de keuken uitzagen en ik wist dat de dienstboden het opschrift lazen en dat de slager en de bakker het lazen kortom dat iedereen die s morgens als ik op hoog bevel moest wandelen daar kwam op mijn rug las dat men zich voor mij in acht moest nemen omdat ik beet ik herinner mij nog dat ik werkelijk voor mijzelf bang begon te worden als een soort van wilde bijtende jongen er was op deze speelplaats een oude deur waarin de jongens gewoon waren hun namen te krassen zij was geheel met zulke opschriften bedekt in mijn angst voor het einde van de vakantie en hun terugkomst kon ik de naam van geen enkele jongen lezen zonder mij af te vragen op welke toon hij wel zou lezen neem u voor hem in acht hij bijt er was een jongen een zekere j steerforth die zijn naam heel diep en heel dikwijls had gekrast en die het dacht ik met een forse stem zou lezen en mij daarna aan mijn haar zou trekken er was een andere jongen tommy traddles van wie ik vreesde dat hij er een spelletje van zou maken en zich zou houden alsof hij verschrikkelijk bang voor mij was er was een derde george demple die ik mij verbeelde dat het zou zingen ik heb in een krimpend van benauwdheid die deur staan bekijken tot de eigenaars van al die namen er waren er toen 45 op school, vertelde meneer Mel mij, mij met algemene stemmen in de band schenen te doen, ieder op zijn manier roepend: Neem u voor hem in acht, hij bijt. Het was hetzelfde met de rijen lege bedden waar ik naar keek als ik naar mijn eigen bed ging of erin lag. Ik herinner mij nog dat ik nacht aan nacht droomde dat ik bij mijn moeder was zoals vroeger of dat ik bij meneer peggotty op bezoek ging of dat ik op de diligence reed of dat ik met mijn ongelukkige vriend de kellner in het logement zat te eten en in al die omstandigheden de mensen deed gillen en mij aanstaren door ongelukkigerwijze te verraden dat ik niets anders aan had dan mijn nachthempje en dat biljet. Bij de eentonigheid van mijn leven en mijn voortdurende vrees dat de school weer zou beginnen, was dit een onuitstaanbare kwelling. Ik had elke dag lange taken bij meneer Mel te maken, maar daar hier geen meneer Murdstone en zijn zuster aanwezig waren, kwam ik er zonder schande doorheen. Voor en na die lessen wandelde ik onder toezicht, zoals ik al gezegd heb, van de man met het houten been. Hoe levendig herinner ik mij de vochtigheid van het huis, de groene gebarste tegels op de plaats, een oude lekkende waterton en de verkleurde stammen van eenige der sombere bomen, die in de regen ergens schenen te druipen en in de zonneschijn minder schenen te drogen dan andere bomen. om een uur aten wij meneer mel en ik aan het einde van een grote kale eetzaal vol vurenhouten tafels dan hadden wij weer lessen tot de tijd werd voor de thee die meneer mel uit een blauw kopje en ik uit een tinnen kroesje dronk de hele lange dag tot s'avonds zeven of acht uur toe zat meneer Mel aan zijn eigen alleenstaande lessenaar in de schoolzaal ijverig met pen, inkt, lineaal boeken en papier te werken, om, zoals ik later ontdekte, de rekeningen van het vorige halfjaar uit te schrijven. Als hij s'avonds zijn werk had weggeborgen, nam hij zijn fluit en blies daarop, tot ik bijna begon te denken dat hij langzamerhand zijn hele wezen door het grote gat bovenaan zou wegblazen en door de kleppen zou laten vervloeien. Ik zie mijn eigen nietige persoontje nog in de flauw verlichte zaal, met mijn hoofd in mijn hand zittend onder het luisteren naar de jammerlijke muziek van meneer Mel en het leren van de lessen voor de volgende ochtend ik zie mij zelf nog nadat ik mijn boeken heb weggelegd naar de jammerlijke muziek luisteren en daardoorheen luisterend naar wat ik thuis placht te horen en hoe de wind over het strand in yarmouth loeide en daarbij eerst recht voelend hoe treurig en eenzaam ik ben ik zie mijzelf nog door de onbewoonde kamers naar bed gaan en op de rand van mijn bed zitten schreien uit verlangen naar een troostend woord van peggotty ik zie mijzelf zelf nog s morgens naar beneden komen en door het raam op de trap een lange spleet die op zichzelf al iets akeligs voor mij had naar de schoolklok kijken die in een torentje boven een van de bijgebouwen hangt met een windvaantje er bovenop en mij angstig maken voor de tijd dat zij J. Stierforth en de anderen naar het werk zal roepen, en voor die nog meer gevreesde tijd dat de man met het houten been het roestige hek zal openmaken, om de verschrikkelijke meneer creakle binnen te laten. Ik kan mij niet indenken dat ik in een van die toestanden erg gevaarlijk was, maar altijd droeg ik toch Dezelfde waarschuwing op mijn rug. Meneer Mel sprak nooit veel met mij, maar gaf mij nooit een hard woord. Ik geloof dat wij zonder te praten elkaar toch gezelschap hielden. Ik vergat nog te vermelden dat hij soms in zichzelf sprak, grijnsde, zijn vuist balde, op zijn tanden knarste en aan zijn haren trok zonder dat er eenige reden voor was te vinden hij had echter deze zonderlinge gewoonten nu eenmaal en in het eerst maakten zij mij bang hoewel ik er spoedig aan gewoon raakte Einde van hoofdstuk 5